0: Pues, eh, muy contentos de estar hoy aquí en, en la segunda edición de 5 Real Atom Series. Eh, quisiera, quisiera empezar pues por, por invitarlos a todos a que, a que in sigamos invitando a gente. La idea de esta serie es que, es que armemos la comunidad en Latinoamérica, eh, eh, pues de gente que está interesada en, en blockchain y en real estate. Eh, y esto pues, es un espacio abierto para, para que sigamos invitando, sigamos aprendiendo, eh, porque todos estamos aprendiendo juntos y de esta manera eh, podamos eh, pues, construir y aterrizar toda la teoría y todo pues, lo que está pasando hoy a nivel tecnológico en nuestra vida y en nuestro día a día. Entonces, pues, pues vamos a arrancar. Eh, para, para los que no me conocen, yo, quisiera, yo me presento, soy Enrique Suárez, soy eh, regional chair de México junto con, con algunos de, de mis compañeros que hoy vamos a presentar porque hoy vamos a hablar de México. Eh, tengo más de 20 años de experiencia en el sector de real estate en México y en el extranjero y últimamente me he estado especializando en, en blockchain, en tokenización y en activos digitales eh, y cómo la tecnología está impactando eh, el real estate. Como les platicaba, el objetivo de Fibri, la Latam Series es tener un espacio de aprendizaje donde podemos platicar con expertos en blockchain y en real estate a nivel mundial. Eh, es, es increíble cómo la tecnología blockchain ha venido permeando el sector del real estate, pero la oportunidad que estamos viviendo creo que es única porque estamos justo cuando la ola está empezando. Entonces, la idea de, de Fabry y de esta serie es poder traer a expertos de todo el mundo a ver cómo se está aplicando blockchain al real estate eh, en diferentes lugares del mundo, cómo están experimentando y poder de esta manera pues aprender de, de los pioneros y de esa manera pues poder aterrizarlo eh, otra vez en nuestros países. La, la serie se va a llevar a cabo cada, el primer miércoles de cada mes. Tenemos ya un calendario anual. Eh, por lo que los invitamos a que, a que lo registren en sus calendarios y que nos acompañen con mucho gusto eh, tenemos para lo que queda del 2021 hoy vamos a hablar sobre la comunidad Fabry en México cómo es el ecosistema blockchain en real estate eh, vamos, tenemos para las noviembre y diciembre ya programados los dos webinars en donde vamos a ver eh, diferentes temas los webinars van a ser en inglés y en español pues ya que eh, nuestros expositores eh, y expertos internacionales, pues muchos hablan inglés. Sin embargo, vamos a estar traduciéndolo de manera simultánea eh, para todos eh, pues nosotros que hablamos español. Aquí también quiero ahorita le, le voy a dejar que se, que se presente Andrés. Andrés es board de Fibri, que, que hoy nos acompaña y que se ha unido a esta iniciativa para hacer el cohost. Entonces, pues muy bien, bienvenido, Andrés. Eh, muchas gracias por el apoyo. Eh, eh, y Andrés, pues va a estar acompañándonos durante toda esta serie de dos episodios en la primera temporada, llamémosle así, eh, eh, que vamos a estar trabajando para poder traerles esta información. Entonces, Andrés, pues te dejo, eh, si te puedes presentar, por favor, con la comunidad y también nos puedes platicar, pues, un poquito más de, de Fabry
1: para Enrique. Eh, primero que todo, gracias de nuevo. Un placer estar aquí. Eh, creo que comenzamos por donde deberíamos empezar. México es un gran mercado, es una gran oportunidad y muy emocionado estar aquí. Una presentación muy breve de, de quién soy. Eh, soy miembro del board uh, de Fibre. Uh, mi experiencia más que todo, eh, llevo más de 15 años trabajando en empresas a base tecnológica y siempre me he ocupado de la parte de desarrollo de mercados, de desarrollo de negocios. Eh, mi formación académica inició en Colombia y luego eh, seguí eh, con uh, másteres en eh, negocios internacionales en, en Europa, más que todo en Francia. Y recientemente eh, me ubiqué en Canadá, donde ya llevo viviendo eh, casi cinco años, poco más. Y fue en Canadá donde logré conectarme con Ethereum. Eh, en ese momento, cuando yo estaba pasando de Europa hacia Canadá, eh, había una persona que se llama Vitalik Buterin, que está organizando lo que estamos haciendo hoy, que son uh, meetups virtuales eh, en las calles de Toronto. Y pues ahí fue la, la, la aparición de Ethereum. Y desde ahí me, parec me pareció súper interesante. Me, me empecé a, a, a educar en este tipo de tecnología y le vi el potencial muy temprano. Y pues tuve la gran suerte de poder eh, eh, estar eh, involucrado en esta comunidad. A la vez soy cofundador de Colombia Project. Y estoy al frente de una startup que está en el tema de blockchain, que se llama Citizen. Fibre, eh, ¿qué hacemos en Fibre? Como tú bien lo has presentado, Enrique, eh, Fibre es una de las comunidades más largas, más grandes del mundo, que combina la tecnología blockchain con los activos del sector inmobiliario y la construcción, y se extiende también hasta la parte de la gestión de, de tierras. Eh, Fibre nació hace ya tres años, se ha venido extendiendo por más de. 50, 70 países, eh, es una comunidad que, que está creciendo a un ritmo muy interesante y estamos enfocados en esta industria. Creemos de que la industria del sector, de la, la industria del real estate, eh, necesitaba un cambio y ese cambio está pasando en este momento. En realidad lo que hacemos son tres cosas. Educamos, eh, porque se requiere un tema de educación, es un tema muy transversal. Eh, a la vez, pues, realizamos seminarios y apoyamos también con consultoría a empresas privadas o gobiernos que requieran la adopción o mayor información sobre el blockchain. Y estos, estos seminarios que estamos lanzando en Latinoamérica, pues es la primera vez que estamos tomando esta iniciativa eh, y creemos que hace parte esta, 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 este, este lado de la educación. Hay todavía mucha confusión en, en cómo el blockchain y los criptoactivos hay veces eh, se prestan para confusión y pues es un momento para jalonar eh, un poco también en la comunidad de Latinoamérica.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias eh, Andrés y, y bienvenido a, a, este, a esta serie. Eh, quiero ahora, antes de empezar, eh, agradecer a nuestros patrocinadores, eh, los cuales pues, nos han ayudado a difundir y a, y a crear esta comunidad. Primero a CBRE, que es nuestro patrocinador global eh, de Fibre. Eh, obviamente CBRE es un líder en la promoción y en la administración de, de real estate a nivel mundial. A Mountex, que ayuda a los millennials a hacer su primera inversión inmobiliaria por medio de la tokenización de inmuebles, una plataforma de inversión inmobiliaria para Latinoamérica. También a MX PropTech, que es eh, la, el ecosistema en México que nace para crear un espacio de innovación y que reúne a miembros eh, independientes del sector inmobiliario en México. A PropTech Latam, que es la primera plataforma PropTech en español para Hispanoamérica y América Latina, un espacio online para que empresarios profesionales e inversor, inversores en el sector PropTech puedan encontrar información de calidad, así como organiza excelentes eventos. A Colombia PropTech, eh, agradecerles el ecosistema, el primer ecosistema PropTech de Latinoamérica y el eh, ecosistema con mayor impacto e influencia en la transformación tecnológica del sector inmobiliario y constructor en Colombia. También agradecer a la Cancham en México, Cámara Nacional de Comercio de Canadá en México, que es la voz de los negocios canadienses en la República Mexicana, representando a más de 300 empresas canadienses y no canadienses desde su creación. A uh, Citizen, eh, la cual es una plataforma que crea una experiencia inmobiliaria única, una comunidad de miembros y de usuarios que interactúan con actores inmobiliarios para poder realizar inversiones. Y por último, a Stay Real TV, que es un medio digital digital en la industria inmobiliaria, eh, con una comunidad y, con, y buscando también traer el conocimiento eh, de las nuevas tecnologías por medio de su academia Stay Real TV. Muy bien, pues arrancando con el, siguiendo con el webinar, queremos presentarles a nuestros invitados especiales. Y para eso, queremos empezar presentándoles a Carlos, y que Carlos, que es también Regional Chair de México, eh, nos, nos platique un poco de, de él, de su historia y de su empresa y, y ahorita entraremos a ver cómo eh, está evolucionando el ecosistema de blockchain en México.
2: Muchas gracias Enrique, eh, gracias Andrés. Y antes que nada Enrique de, de presentar, darte las gracias, eh, felicitarte por todo el esfuerzo que estás haciendo, la promoción que tú Has, has hecho de Fibre y de, 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 de Blockchain ha sido muy interesante. La he seguido y la verdad que tienes un don de explicarlo muy bien. Este, ojalá que sí. un día yo lo pueda
0: explicar así de fácil. Pues, muchas gracias, Carlos. Te, te agradezco mucho porque no, no lo veo tan fácil, pero, pero muchas gracias. Oigan, sí. nada más estoy, estoy peleando. Me quiero, se sigue viendo, ¿va? Que po, sí, podrían... sí, estamos viendo, es que aquí. Perfecto, ya. Quiero quería quitar la presentación porque eh, cuando está la presentación pues nos vemos muy chiquitos y, y la idea aquí pues, es platicar entre amigos de, de qué está pasando. Perdón, adelante Carlos, muchas gracias. Pues,
2: gracias, gracias. Eh, mi nombre es Carlos Vázquez, yo soy estudié contabilidad en el TEC de Monterrey con una especialidad en eh, maestría en negocios internacionales en Thunderbird y, y nunca trabajé de contador. Eh, toda la vida trabajé en industria privada durante unos 9 diez años y después me volví constructor de vivienda mi experiencia profesional realmente es en construcción de vivienda eh, y es lo que hago actualmente eh, desarrollamos, eh, tenemos desarrollos inmobiliarios en San Miguel de Allende tenemos uno que estamos eh, por terminar y dos, uno que estamos arrancando y otro que está en proceso eh, ¿Cómo empecé en blockchain? Empecé, empecé por un accidente. Eh, yo empecé en blockchain. Eh, teníamos un startup de arrendamiento de sistemas fotovoltaicos. Nuestro modelo de negocio era arrendar los sistemas fotovoltaicos, eh, donde llegábamos a la, a la casa del consumidor y él nos pagaba una renta y se quedaba con el activo. Y arrancamos con las pruebas de concepto, agarramos, arrancamos con mucho de lo que estaba funcionando y una de las políticas que nosotros promovíamos en su momento era garantizar la producción de energía. Y nos encontramos con que el no, no aceptaban el producto porque no confiaban en lo que nosotros decíamos. Entonces me encontré con un tema de desconfianza y, y tratando de entender y platicando con los clientes, oye, ¿por qué no confían? porque no confiamos en el medidor de Comisión Federal de Electricidad. Las medidas de, del medidor de Comisión este, normalmente vienen, vienen eh, y no sé si es verdad o no, pero es la, 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 la mentalidad con la que nos encontramos, y derivado de esa situación yo me puse a investigar cómo podemos generar confianza, cómo es la forma de generar confianza, porque nosotros tenemos un modelo donde la, la radiación solar le pega al panel y el panel va a producir tanta energía. Eh, y es como empecé en blockchain. Eh, por X razón el proyecto no, no arrancó, hubo elecciones, se, se acabaron los fondeos del de, de, de proyecto solar, no pudimos arrancar, pero me quedé con el gusanito de blockchain, y ahí a partir de eso, bueno, ¿qué hago? Normalmente este, es real estate mi, mi fuerte, ¿qué hago? ¿qué hago? Pues ¿cómo puedo aplicar eh, blockchain a real estate? Y esto fue en el 2018, eh, 2017, en el 2018 tuve la oportunidad de ir a Suiza a unos entrenamientos y ahí pues este, tuve la fortuna de, de, de involucrarme con un ecosistema bastante grande de blockchain y, y a partir de ahí sigo explorando cómo aplicar blockchain. Actualmente eh, mi empresa, la constructora se llama Mexenova y fundamos un spin-off de Mexenova que se, me va, se llama Mexenova blockchain lab. En Exenoa Blockchain Lab estamos investigando las mejores prácticas o las mejores eh, aplicaciones o inclusive eh, los mejores casos de uso para blockchain. Eh, obviamente arrancamos con real estate donde vamos muy avanzados y hemos explorado otras opciones de cómo aplicar blockchain eh, a otros giros, ¿no? Pero principalmente mi interés es, es blockchain para real estate. Y es donde estamos ahorita, Enrique, actualmente.
0: Excelente, Carlos. Pues, pues bien, bien interesante como todo, como el, el, la vida nos va llevando eh, a encontrarnos con blockchain. Y, y lo que sí puedo decir es, eh, hace, hace pues ya, yo creo que un poquito más de un año que conozco a Carlos y, y, y desde que platicamos la primera vez y cuando conoces blockchain y te das cuenta del potencial que tiene pues para transformar, eh, no solamente el tema de real estate, sino toda la industria, este, pues te engancha, ¿no? Y, y es de ahí, pues, que has venido trabajando eh, en, en poder, eh, pues, dar este spin-off y poder seguir creciendo en, en México. Eh, entrando un poquito a, a, a cómo has visto el ecosistema en México, Carlos, eh, eh, que nos pudieras platicar, cabe, cabe mencionar a todos los participantes, eh, tenemos el, en el reporte de Fibry eh, el cual está, lo, se tradujo a español, es el segundo año que está ya en español, eh, tiene un análisis de por, por país. Entonces, eh, pues la idea es poder eh, no solamente pues, ver qué, qué ha pasado año contra año y poder llevar una trazabilidad que lo hace Fibry año tras año, sino pues, que nos puedas platicar de viva voz Carlos, cómo has visto el ecosistema en... En México?
2: Bueno, eh, hablo de mi experiencia. Eh, sí. Eh, platicaban hace algunos momentos, Andrés, el tema es educación. Yo realmente creo que eh, blockchain es una innovación disruptiva. Eh, como, como bien lo platicábamos, estamos en el parteaguas, estamos en pañales y es impresionante lo que está pasando. En, en todo el ecosistema, ¿no? Ver Bitcoin cómo se está transformando de ser un activo donde nadie le hacía caso, luego fue un activo de terroristas, luego no sé quién, y ahorita ya estamos viendo adopción de países, estamos viendo que están minando eh, con energía eh, eh, de volcanes, con, con, con todo tipo de energía, eh, y a mí me impresiona, a mí me impresiona ahorita lo que está sucediendo porque estamos en un cambio impresionante pero definitivamente creo que lo que nos falta es mucha educación, eh, porque cuando tú empiezas a platicar, y seguro les ha pasado a ustedes, eh, de blockchain y, el, y la persona al que estás platicando no lo entiende o no lo percibe, porque hay una ventaja en utilizar blockchain contra sistemas tradicionales, pues ahí es donde, donde empieza nuestra labor, creo que es educar ahorita, eh, nuestra, o, o mi labor ahorita es tratar de educar lo más que pueda a la gente, porque esto cuando se vuelva masivo va a transformar industrias y va a transformar pues, la vida como la conocemos. Eh, yo, yo creo que esto es una innovación disruptiva eh, en un momento súper complicado en el mundo en general, con, con pandemias, con problemas de distribución, con problemas de eh, distintas economías, de evaluaciones, inflaciones. Eh, yo creo que blockchain es, un, es una solución idónea para eh,
0: tratar de proponer
2: cosas nuevas.
0: Correcto. Y poder tener transparencia y poder tener eh, pues, trazabilidad y, y obviamente eh, y abrirlo al alcance, ¿no? Eh, comentaba, comentaba con en, en un panel hace, hace eh, como un mes eh, esto que comentas de países adoptando ya, ya Bitcoin, ¿no? Eh, y pues lo, la, la importancia que es que un país ya esté reconociendo a Bitcoin como, como una moneda de curso legal, eh, que no solamente viene a validar Bitcoin como criptomoneda, sino también la tecnología blockchain, pues para poder hacer eh, las transacciones que, que se generan en, en Bitcoin.
2: Así es, y el, el, el mejor ejemplo es Canadá, ¿no? Canadá aceptando ETFs, Canadá promoviendo Bitcoin, eso es increíble, ¿no? La, la adopción de Canadá es, es la envidia de, de otros países, debería de ah. serlo. Eh, 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 no sé ustedes que están allá o que tienen más... Muy Sigo muy de cerca lo que pasa en Canadá y se me hace muy interesante, eh, eh, sobre todo este lado de América, ¿no? Suiza, Malta, este, hay otros países muy adelantados, pero también los fenómenos que están pasando en África, ¿no? En todos los países subdesarrollados donde la moneda está dando el ancho, la moneda fiat y blockchain o tecnologías con blockchain o algunos activos como, como Bitcoin están ayudando a mitigar todas esos eh, pues, eh, problemas que están eh, apareciendo por algunas economías eh, pues que no están muy bien balanceadas, no están bien controladas, no están con algunos problemas de inflación, de corrupción. En fin, esa, esa, ese fenómeno a mí me llama la atención. Eh, me enorgullece de tener la oportunidad de participar. Creo yo que es como, si a, si es como volver a nacer y entender que el Internet ya no es el Internet de la información, es el Internet del dinero donde ya se puede transaccionar por gracias a esta tecnología que nació con, con Bitcoin. Entonces, eh, es muy difícil. Yo he intentado separar Bitcoin de blockchain, pero no puedo. Para mí, pues, eh, es algo interesantísimo. Y sobre todo Bitcoin con real estate, que es algo a mí me llama mucho la atención. A mí, creo yo que, el, que tú tengas la posibilidad de tener un activo y llegar a depositarlo para que que generes un financiamiento en DeFi con Bitcoin, eso abre puertas enormes, transforma la industria. La industria del real estate, que ha sido la industria tradicionalmente menos líquida de todas, la puedes convertir en una industria súper líquida y eso se vuelve atractivo para el inversionista, para el desarrollador, para el comprador, para el usuario, para el que renta, para todos. Um, Sí, muy interesante.
0: Sí, viene realmente a, a transformar toda, toda una industria y también dando, dando un acceso pues, pues nunca antes visto, ¿no? Que, que el acceso al real estate eh, por naturaleza eh, tiene barreras de entrada, ¿no? Empezando por el capital que se requiere. Eh, sin embargo, pues la segunda en, en países como, como México o en Latinoamérica en donde pues el sector financiero nos tiene de alguna manera eh, a su merced, ¿no? Y, y si no calificas y si no tienes un buró de crédito o un score perfecto, eh, pues no eres sujeto a crédito y, y te limitan realmente de, de poder entrar al mundo del real estate y poder eh, aprovecharlo, pues ya sea para, para comprar tu casa o para, o para utilizarlo como, como un vehículo de inversión. Y hoy con, con blockchain pues empiezan a surgir eh, nuevas formas de poder dar acceso a más gente a que, a que pueda realmente aprovechar esta industria y, y que a su vez va a fortalecer el real estate. Porque si de por sí es una industria eh, muy consolidada, muy segura y que año tras año va creciendo, pues cuando tenga más apertura a más gente, pues, pues todavía eh, va, va a crecer pues todavía de una forma más acelerada, ¿no?
2: Así es, y, y, y desde mi desde mi trinchera, desde mi lado de, del desarrollador de vivienda, el, es complicado sacar un crédito puente, es es, 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 es es tardado sacar un crédito puente, ya que tienes un crédito, es caro sacar el crédito puente, ya que lo tienes, el que te ministre el banco es súper complicado porque entras con un tercero a, que, a, a su burocracia, a su forma de trabajar, donde tienen N cantidades de controles, muy válidos, muy ciertos, pero eso afecta mucho a la industria del real estate. El real estate se mueve eh, administrando un cash flow eficientemente, si no hay un cash flow eficientemente en la obra, pues tú ahora no vas a salir. Eh, y si tienes un participante eh, o un, un, un socio financiero que es el banco, y no quiero hablar más del banco como tal, pero son, son instituciones muy antiguas y que no se han modernizado. Eh, yo creo que hay una necesidad interesante y la gente está buscando eficiencias inclusive en el capital, no, 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 no me hace mucho sentido cómo está estructurada la, la economía, eh, bueno, la, el sistema bancario actualmente tiene deficiencias que estamos viendo todos los días eh, y eso creo que viene a transformar también blockchain. El, el sistema bancario internacional... Eh, es Swift, el, el sistema, el medio de transferencia es Swift y es un sistema de 1980, totalmente arcaico, donde creo que hay espacio para utilizar blockchain y mejorar blockchain. Eh, y, y, aquí estamos hablando de real estate, pero la transformación viene en blockchain y el banco.
0: A, to, Fintech, a todos
2: los niveles, así es. FinTech ah. se tiene que transformar, Fintech, FinTech era un concepto que estaba tratando de mejorar un sistema arcaico. Y creo que blockchain sobrepasa por mucho la capacidad de fintech.
0: Y, y es interesante esto que mencionas porque no, no hablamos de, eh, y, y lo mencionan, ¿no? Los bancos tienen sus controles pues, por, por obvias razones. Y no, aquí lo que estamos buscando no es que se quiten los controles, sino que sean de una forma eficiente. Porque desafortunadamente la burocracia es la que muchas veces hace que, que, que el proceso no funcione, ¿no? O sea, tiene que haber un, un control, pero ese control tiene que ser, pues, de una forma mucho más eficiente, automatizado, inmediato, o sea, sin tener que, que ir a todas las dependencias o ir, tener que ir con tu eh, ejecutivo para que te dé los recursos, este, pues, en el número de veces, ¿no? Así es. Y yeah. blockchain te da
2: eso, eso, te da una base de datos inmutable y tener una base de datos transparente. ¿Qué es lo que yo buscas, lo que buscas en un negocio? Quieres tener transparencia con tus socios y quieres que las cosas funcionen eficientemente, ¿no? Entonces, por eso muy entusiasmado estar explorando con, con, con blockchain.
0: Así es. Andrés, no, no sé si, si tengas algo ahí. Me parece que tenías unas preguntas.
1: Eh, sí, eh, Carlos, qué, qué buena presentación que nos acabas de dar, eh, sobre todo eh, en, en un tema tan humano como es la confianza eh, y en algo tan, tan importante como es eh, los activos, porque realmente la función del real estate es proveer espacio para, para la convivencia. Y, y a raíz de eso quisiera de pronto que exploramos un poco más ya en la parte de México como tal. México pues es sin duda un, un punto muy importante en Latinoamérica. Eh, al igual que Brasil. Entonces, si nos puedes dar eh, eh, una perspectiva de cómo tú has visto eh, eh, el, 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 la adopción desde la parte de las empresas de real estate, de la parte de las empresas de construcción, ya en el contexto mexicano. Eh, recientemente estaba leyendo un artículo de junio del 2021 de que la banca, el Banco de México decía que los, las cripto pues, pues, todavía no tienen una, una validez legal. Y, y a la vez veían otro artículo también como el, del, del mes de junio eh, que el banco, los bancos más grandes, el Banco Azteca, ya estaba haciendo transacciones en Bitcoin. Entonces, eh, pues uno ve la parte legal del Banco Central y, y ve que unos bancos privados pues dicen, no, pues aquí hay una oportunidad. ¿Tú cómo ves? Y como lo acabas de comentar, que es como una evolución mucho más sofisticada del, del fintech pero ya en la parte de la construcción, en la parte de tierras, de las transacciones, ¿cómo ves esa adopción en el mercado ya mexicano? Aún más después de que acabamos de pasar o estamos en esta transición de la pandemia, ya como industria, ¿cómo lo ves?
2: Mira, aplicado al real estate sinceramente creo que le falta mucho, falta madurar porque quien tiene el capital actualmente para invertir es, es la generación, mi generación, que ya estamos viejitos, eh, pero la que viene empujando muy fuerte es los millennials Ellos ya están preparados. Y, por ejemplo, si yo veo a mi hijo, mi hijo ya está completamente preparado, es, 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 es nativo en Internet desde su momento y transacciona en Internet con los juegos y monedas virtuales, lo entiende. El, el tema aquí es que quien está liderando la industria de la construcción todavía son los más jóvenes y, y ellos tienen que entender blockchain. Eh, yo en lo personal eh, 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 conozco algunos esfuerzos importantes pero creo que todavía falta, la tokenización va a ser interesante cuando sea masiva cuando podamos a, a, a atender a mercados masivos lo cual está limitado todavía por la ley aquí en México entonces uh -huh. eh, en México tienes que ser muy cauteloso aunque si sí hay una regulación muchísimo más adelantada que otros países falta, ¿por qué? porque la tecnología rebasó a todos los gobiernos. La tecnología está por delante y los gobiernos van a tardar mucho en, 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 en entender eh, y aceptar esta tecnología. T Todo el sistema eh, jurídico va a ser, eh, es lento tradicionalmente en las leyes. Yo me encantaría que las leyes fueran más rápidas, eh, pero tenemos que ir ve venciendo muchos miedos. Insisto, aquí el tema en México y desde mi trinchera es el tema de educación el que más gente lo entienda y el que más gente lo adopte, más rápido para todos pero la tecnología ya llegó y la tecnología no se va a ir eh, yo creo que eso eh, tomará, seremos pioneros eh, haremos errores se corregirán, pero la tecnología se quedó eh, yo creo que, yo le estoy aplicando yo como pienso aplicar la tecnología es en, 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 en un fondo de inversión cerrado, ¿por qué? porque me quiero quitar, quitar de encima toda la, la cuestión eh, de, de ir a la Comisión Nacional del de Valores y reclarte y todo eso, entonces yo estoy utilizando blockchain de otra manera eh, Siento que nos falta, pero más sin embargo, esto está avanzando muy rápido. De un año para acá ha sido impresionante. Entras uh -huh. a, a los foros que hace Enrique, lo que ves en LinkedIn. Eh, en fin, eh, se ve que la gente está eh, pues adoptando esto. Hay un exponen ex eh, hay una crecimiento exponencial, como en todas las redes de blockchain. Está sucediendo y eso dentro de entre uno o dos años va a cambiar el, el, el tema, el, el hecho de que ahorita no sea muy conocido, pero no sé, 15 días, un mes, cambia mucho, el, el ambiente es súper acelerado, es casi imposible mantenerte al día de tanta innovación, eh, como, que, como que ya llegó y y lo que está sucediendo en otros países, eh, lo que está sucediendo en El Salvador, lo que está sucediendo en Brasil, eh, hay otra iniciativa en Brasil de, de UNETF, hay iniciativa Brasil de, como moneda de uso, de Paraguay, eso va a hacer y, y va a voltear a otros países a que adopten, es una teoría de juegos, y algunos países la van a adoptar, y otros la van a rechazar, como China, ahorita, que rechazó a los mineros, no. bueno, yo creo que es un error, rechazó a las criptomonedas, va a haber otro país más abusado, la va a aceptar y, y va a ser un juego donde donde si no gana un lado, gana el otro y, 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 y yo creo en blockchain, yo creo que, que, que va a terminar por adoptarse eh, es, sí.
0: es bien, eh, eh. Es, inter, perdón Andrés es que me, me llama la atención esto de China y, y, que lo, y tienes toda la razón este, Carlos, que lo llamas un eh, estamos eh, pues empezando este juego, ¿no? en donde eh, y específicamente los chinos que, que pues se las gastan, que a veces cuando les conviene lo aceptan y cuando no les conviene no lo aceptan. Y, y hace unos meses estaban que iban a sacar su moneda eh, cripto y ahora no. Pero, pero eh, comparto contigo, o sea, el, el, el tablero que es el mundo ya se está moviendo, ¿no? Y es lo que es, lo que eso sí es un hecho, cómo vamos a acabar no lo sé. Pero, pero lo que es un hecho es que, que el juego ya empezó y va a haber poco a poco países que lo van a ir aceptando y, y tarde que temprano es una tecnología que por los valores que, eh, que conlleva y que son intrínsecos, pues va a cambiar el mundo, ¿no? Y va a ser la que va a prevalecer porque el valor que trae a la mesa es eh, mil veces superior a, a los sistemas actuales.
2: Así es, así es. No, y, y la oportunidad porque eh, eh, blockchain te permite exponerte al mundo, ¿no? Ahorita la gran oportunidad, si, 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 si sacas un proyecto inmobiliario, eh, lo, lo promocionas o lo, 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 lo manejas por blockchain, te garantizo que hay muchos fondos de inversión de otros países que van a querer invertir, porque en otros países no hay, no hay todavía los márgenes que podemos... Um, dar aquí en México, los retornos de inversión que hay en México siguen siendo muy interesantes y el capital que hay en Europa está ahorita atorado, entonces eh, yo no sé cómo va pero eso te permite blockchain, esa movilidad de capitales también es muy interesante que no teníamos acceso yo no tenía acceso hace tres años a eso, ahora lo tengo
1: uh -huh. sí muy, muy interesante, uh -huh. Carlos, y, y sobre todo el entusiasmo con el que nos compartes la, tu propia experiencia. Creo que es, una, es parte de la iniciativa que estamos tomando con Enrique en Fibri. El tiempo eh, apremia, nos uh -huh. quedan pocos minutos. Eh, de pronto, ya leyendo el reporte, te quería lanzar muy rápido unas últimas dos preguntas. Eh, en la parte de, ya de blockchain como tal, hay muchos blockchains, hay muchas opciones, como tú lo has mencionado, hay muchos caminos. Está el de la tokenización, está el DEFI, están los uh, NFT, están los stable coins, están los modelos de crowdfunding. ¿Tú cómo has visto o qué tipos de blockchain has visto que han tenido más impacto en México? Ya es un, un poco uh, por el lado, bueno. un poco más te tecnológico.
2: El más común y es el crowdfunding que ya viene de antes, de antes de blockchain ya, ya estaba el, el, la, el crowdfunding, pero el potencial es inmenso, porque tú puedes hacer NFTs para ciertos documentos, eh, puedes utilizar DeFi para llevar la administración la tesorería de un proyecto, eh, utilizas stablecoins también. Eh, ¿Por qué? pues Porque realmente quieres quitarle mucha de la eh, volatilidad a los activos, entonces seguramente si eres algo razonable no vas a querer tener únicamente tu tesorería en Bitcoin, sino la vas a tener que balancear con, con stable coins. entonces creo que es creo que lo interesante es que ahorita es, puedes agarrar de todo un poco, es Lego Money, esto es Lego Money puedes agarrar el stablecoin <risa> para algo puedes agarrar el NFT para algo puedes agarrar eh, blockchain para transmitir y... Es un conjunto de cosas eh, Definitivamente en México es crowdfunding Pero creo que cuando más abogados les caiga el 20 NFT es el, el futuro vale. no es
1: ¿Ves alguna tecnología en particular? Por ejemplo Ethereum o algún tipo de, de protocolo Que se adopte mucho más en México mm,
2: Pues Ethereum es el más aceptado Pero el poco funcional eh, Yo estoy explorando con Polygon ahorita Uh -huh. eh, Polygon me, me da la oportunidad de seguir desarrollando en Solidity y a la mera hora no paga los costos de transacciones que son en Ethereum, pero okay. Polygon es, 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 es algo que me llama la atención. Y Polkadot, ahí hay unas iniciativas muy interesantes de, de Polkadot, pero tengo mis reservas. Yo me quiero ir por lo más estable que es Solidity. Uh -huh. Y, y yo estoy contento con Polygon.
1: Yo creo que esa va a crecer muchísimo. Bueno, qué, qué, buena, qué buen comentario. Enrique, yo creo que ya estamos prontos a, a cerrar por tiempo. Sí. Eh, Entonces, eh, la última sí. pregunta, eh, porque pues en América Latina siempre estamos todos mirando qué pasa en México, ¿no? Es, es, hay mucho movimiento y, y ya como para cerrar este, esta, este webinar. Eh, Tú nos acabas de comentar de que, de que sí hay mucho movimiento. O sea, sí, tú mismo lo estás experimentando, Carlos. Y seguramente habrás detectado en este 2021 uno o dos tipos de tecnologías o de productos, ya que se pueden llamar como los NFT o los stablecoins, que de pronto han tomado más trayectoria. ¿Tú qué ves para el 2022? Algún, algún de lo que acabamos de mencionar me pareció súper interesante cómo lo combinas porque... Me parece también, esto es educación, y me parece muy bueno lo que dijiste al principio de que eres contador, pero el pues entraste al blockchain por otro lado. Entonces, pues las personas que están escuchando en América sí. Latina, pues ya tienen el ejemplo de que esto es abierto. <risa> Para esto no hay que ser financiero o abogado. Sí es. Esto es una revolución industrial. ¿Qué ves en el sí. 2022 en México?
2: Veo lo que está sucediendo en otros mercados. Veo la adopción institucional. Yo creo que eh, poco a poco están demostrando eh, grandes empresas, eh, empresas eh, del, de Estados Unidos, del SP500, que están entrando a Bitcoin. Cuando entre algunas otras empresas mayores que se rumora vienen pronto, eso va a transformar todo, porque entonces va a permitir a los líderes de industrias eh, decidir entrar al mercado. Eh, el miedo de la volatilidad, pues sí es un miedo. Eh, ese Tendrían que tener el activo, entender el activo. Pero por algo están entrando, inclusive los bancos a Bitcoin. Uh -huh. eh, o en general, Ethereum, uh -huh. JP Morgan. Los que BlackRock ya está también eh, en minería. Eh, en fin, todas esas eh, instituciones van a transformar el mercado. El mercado, por tener una referencia de la plata, es un trillón de dólares. Bitcoin tiene un trillón de dólares ah. y bueno pues se, se, se prevé que el mercado pesca hasta el valor del oro, 10 trillones de dólares eh, yo creo que la, la aceptación institucional va a ser algo que va a transformar mucho porque son los que tienen el poder para transformar rápidamente pues todas las, las leyes los controles
0: eh, en fin ¿Sí? Pues, pues muchas gracias, Carlos, totalmente de acuerdo. Yo creo que el, el, tanto los institucionales son, son el siguiente paso, ¿no? Los early adopters, pues estamos aquí, eh, los institucionales eh, vendrán a reforzarlo y desafortunadamente los gobiernos serán los últimos, ¿no? Pero, y lo digo desafortunadamente porque ellos deberían de, de liderar eh, este tipo de iniciativas y de tecnología pues para poder traer eh, mayor beneficios pues, a, a todos los países. Quisiera, quisiera muy rápido presentarles. Eh, eh, aquí, este es, este es el reporte de Fabry en donde independientemente de los artículos, tiene una sección por cada uno de los países, eh, en donde habla pues, del, del país, del tamaño que tiene, eh, de las tecnologías que se están utilizando, de los blockchains, pero sobre todo quería enseñarles esta, que yo creo que se ve muy... Muy pequeña, eh, pero habla del. A nivel mundial, estos son las, los diferentes usos de blockchain. Déjenme lo hago un poquito más grande porque veo que estamos sufriendo ahí, pero a ver. Ahí, ahí se ve, ¿no? Sí, se ve bien. O sea, estos son hasta hoy lo que Fabry ha encontrado a nivel mundial de los usos del blockchain, ¿no? Planificación y construcción management y operación, o sea, administración y operación, eh, markets y plataformas, transacciones y escrow services, smart cities eh, o smart solution, building technologies, invest y finanzas, y research eh, evaluations, o sea, apreciaciones o eh, evaluaciones. A lo que voy es, cada uno de los países tiene una métrica de los productos que se encuentran año con año, eh, pero, pues como ven, México específicamente, porque este es el, el reporte de México, pues tiene un potencial enorme, ¿no? Todavía eh, para seguir creciendo. Eh, desafortunadamente eh, bajó uno de los productos. Eh, el año pasado teníamos 2019, teníamos cuatro, 2024 y 2021, tres. Pero bueno, esto es parte de la curva que, que Carlos nos mencionaba, pues de ir aprendiendo. Eh, muy interesante en el sector eh, también como lo mencionaba eh, Carlos ahorita, y por eso me acordé de este reporte, hoy el 80% de que usa blockchain es, en real son startups. Pero ahí viene el corporate, que son la parte corporativa, viene creciendo 8.3, eh, small eh, and medium enterprises, o sea que son pymes, viene el 8.3 y pues el, el gobierno eh, atrás, ¿no? cosa que lo dijimos antes de que lo enseñara. Entonces, este es la, es la lectura que, que estamos viendo. Y la otra que, perdón, aquí ya me brinqué a. ¿Cómo le hago para bajar sin que se me cambie de hoja? Este, a ver, es esta, esta. Ah, ya, denme un segundo. Ahí, ahí no está, ahí. Este, esta curva, que es la curva de. de eh, adopción. De adopción de eh, eh, garner hype cycle o sea pueden ver que estamos en pañales o sea estamos empezando esta nueva tecnología todavía no se llega ni siquiera al, al, al pico digamos de innovación para que luego empiece ya eh, pues ahora sí que el, el platón de productividad no entonces esto pues eh, yo comparto con carlos el entusiasmo de que de que esto es un un nuevo mundo eh, que, que se está creando y que estamos construyendo eh, pues todos los que estamos participando. No, no sé qué opinen de esto.
1: Eh, muy interesante y pues eso confirma también Enrique el, el, el trabajo que hemos venido haciendo a pesar del escepticismo y, y pues confirma una vez más que en Fibri está venido creciendo. Es normal, Carlos, que hace dos años creo que habían 3.500 startups. Es normal que en el ciclo hay algunas que no han venido funcionando y que han bajado en número, pero ha aumentado la calidad cuando veramos a nivel mundial. Ha aumentado la adopción, hay, hay, hay proyectos mucho más robustos. Y lo más interesante también que lo discutimos hoy, eh, los volúmenes de dinero en las transacciones han aumentado. Eh, el conocimiento también, eh, la diferenciación entre las, los, los cripto con, 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 con el blockchain también ha mejorado. Y creo también, como lo comentó Enrique al principio, hay un gran trabajo y una gran oportunidad por los problemas de confianza que tenemos en la región de Latinoamérica. Ahí no es secreto de que tenemos eh, una presencia muy baja en la banca y yo creo que van a aparecer modelos de negocio, ya están apareciendo, modelos de negocio muy sofisticados que precisamente le van a llegar a un consumidor mucho más eh, eh, temprano, como lo comentabas en el caso de tu hijo.
0: Oigan, y, y aprovechando ya para no, obviamente eh, tenemos eh, máximo una hora, eh, hay algunas preguntas eh, que, que se las quiero antes de cerrar, eh, pues ponerlas aquí a, a Carlos, Andrés y, y yo intentaremos, intentaremos contestarlas. Eh, nos pregunta Gustavo, eh, ¿cómo está Gustavo? Desde, desde la península de Yucatán. Eh, ¿Cómo ven los procesos de subir dinero fiat a moneda digital a wallets de inversión inmobiliaria.
1: Bueno, ahí puedo dar una pista. O oh, Carlos, ¿tú quieres dar una respuesta?
2: Pues más bien esta pregunta, lo que me llama la atención es esa pregunta. ¿Qué es el dinero? El dinero actualmente es una, es una representación digital. Entonces el hecho de que tú lo subas y lo veas en un wallet de inversión inmobiliaria eso es lo que es el dinero actualmente el tema es que no crees o, 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 o te da miedo que una base de datos desaparezca o que la persona se vaya en, en este caso yo lo veo mucho más seguro, tendría más confianza a nivel eh, técnico subir mi dinero a una cartera de blockchain que dejar mi dinero en un sistema arcaico de un banco yo yo me decidí a dar un brinco de ese tipo. Yo, yo creo que el, el futuro es Bankless eh, y no sé si sea muy
1: radical en ese sentido, pero yo creo que es el futuro. Yo agrego algo muy rápido, muy corto. Simplemente eh, tener mucho cuidado en las billeteras. Hay dos tipos de billeteras, las frías, que es más que todo un hardware que uno posee, que se puede comprar directamente, y lo que se llaman las billeteras calientes, que son las que van ya en el browser en el navegador de, de internet que están constantemente pues con las claves y los códigos ahí, yo diría que es, es una recomendación, ya es algo muy personal pero sin duda es algo que ya se puede hacer sin, sin ningún problema
0: Perfecto, nos pregunta también eh, Joan, eh, que si Fibre tiene cursos de blockchain o si recomendamos a alguna entidad No sé Andrés si quieres eh, eh... Sí, en Fibre
1: estamos, estamos trabajando eh, yo creo que será público a principios del 2022, estamos trabajando en unos seminarios de capacitación, de educación, eh, se está estructurando también, eh, ha comenzado por Europa, nos hemos dado cuenta de que hay una necesidad de, de educar, y también hay una solicitud también de empresas eh, en diversos puntos del mundo eh, que quieren saber un poco más, más de cómo adaptar la tecnología. Para el 2022 estaremos anunciándolo, y síganos de nuevo en los, en los seminarios a través de, de, de la TAM Series, les invitamos de nuevo a descargar el reporte, a leerlo y a constantemente seguirnos a través de las redes y esta invitación para que estén al tanto de, de, de lo que vamos a lanzar. También hago un último uh, comentario sobre el lanzamiento de la plataforma digital de Fibri, en el cual vamos a poder tener estos contenidos, pero ya en una escala global, eh, va a ser una plataforma única en la cual vamos a tener muchas más interacciones también con cualquier persona a nivel mundial.
0: Y, y tocando el tema de, de la plataforma y adelante, bueno, contestemos dos pre, una pregunta más y, 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 cerramos. y cerramos con, con <risas> la plataforma. Nos pregunta Ulises, eh, Carlos, cuando dices que estás haciendo un uso cerrado para no tocar la comisión, ¿cómo lo estás manejando?
2: Bueno, en realidad lo que sucede es que que cuando tú levantas capital al público en general, eh, tienes que estar registrado. Entonces, mi modelo de negocio no voy al público general, voy con inversionistas sofisticados eh, a, 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 por levantamiento de capital a, 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 a explicarles o a, a, a platicarles que, este, que los proyectos corren en blockchain. Lo cual eh, voy, no, no es que tenga cerrado, va muy bien eh, 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 las cosas y, y a eso me refiero. Eh, sigue siendo experimental. Eh, la tecnología es muy joven eh, y yo preferí pues arrancar por, por lo mío y de una manera más eh, eh, menos agresiva, menos arriesgada eh, y simplemente eh, no ofreciendo al público en general.
0: Y, y nada más aclarando eh, o reforzando lo que comenta Carlos. E imagínense que antes tenías que levantar capital, tienes que ir con un notario, que hacer todos los estatutos. O sea, esa es la forma tradicional de hacerlo. Hoy puedes tener una plataforma como lo que tiene Carlos, una eh, plataforma cerrada en donde traes a tus inversionistas, pero tienes tu inversionista tiene el control y puede estar viendo qué está pasando, pues prácticamente en vivo. Eh, con su proyecto, dónde se está invirtiendo el dinero, qué está pasando, todo esto respaldado y viviendo en tecnología blockchain. Eh, Súper interesante. La última, última, nos preguntan eh, eh, si una, para una empresa inmobiliaria que requiere empezar el camino a vincularse con la tecnología blockchain, ¿cuál es el paso a paso y por dónde empezar? Que vengan a todos nuestros a nuestros webinars <ríe> y que se unan a fire Yo creo, y ahorita obviamente que Carlos y Andrés nos compartan, eh, me adelanto, lo primero que tienen que hacer es eh, empezar a conocer la tecnología, es, es estudiarla, es, no hay un paso a paso, es, Carlos nos lo comentaba, se puede utilizar de muchas maneras, eh, pero lo importante es poder entender el potencial que tiene y, y los atributos que tiene la tecnología, que es nuestro gran reto en en Fibre, ¿no? El poder educar, como, como lo hemos venido platicando.
1: Yo quería entonces ya cerrar con, con otra parte de la pregunta. Sí, claro, hay muchas experimentaciones. Eh, lo único que les hacemos la recomendación es que cuando quieran listar un activo inmobiliario, por favor, verifiquen muy bien el tipo de empresa para evitar problemas de estafas. En blockchain y sobre todo desde, desde Fibre, evitamos las pirámides. Entonces, por favor, verifiquen de que si es una empresa que realmente tiene una base eh, tanto tecnológica como un staff gerencial que tiene una referencia, es muy importante. Y en la, en la cuestión de, de captación de dineros a nivel global, las regulaciones son muy similares, cambian en algunos detalles, pero como bien lo explicó Carlos, hay captación masiva, que es cuando uno hace un listado publicitario y capta recursos, pues están los mismos fondos, se puede hacer. Y hay una última pregunta en la cual nos dicen que si ah, hemos visto transacciones de vivienda en blockchain, sí, desde el 2018 ya en Nueva York han habido transacciones. En España he visto eh, compras de vivienda con cripto. En Argentina igualmente se han hecho experimentaciones. Singapur. Eh, en ya México. Están en México también. Eh, en Brasil. En Singapur están transa haciendo transacciones con hoteles. Entonces, esto realmente no espera a nadie. Esto va a una velocidad increíble y hay mercados que jalan más que otros, entonces esto es, 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 una tecnología, es el computador más grande que hemos tenido en la humanidad, primero que todo, y es abierto. Entonces, esa es la conclusión que les dejo. <risa> Sigan los seminarios, únanse a la red, y esto es con cafecito para que podamos poco a poco ir aprendiendo entre todos.
0: Totalmente de acuerdo, Carlos. Eh, y bueno, para... Otra vez, haciendo hincapié, los invitamos a todos a que descarguen el, el reporte de Fibri, no. Eh, realmente tiene artículos súper interesantes que vamos a estar platicando aquí cada mes y que vamos a ir aprendiendo juntos. Eh, los invitamos a que el 3 de noviembre a las 12 del día también va a ser nuestro próximo, nuestro próximo eh, webinar en donde vamos a platicar sobre el juego de la transparencia en el sector inmobiliario. Y cómo la tecnología del libro mayor distribuido de blockchain puede ayudar a que esto suceda a nivel mundial. Por último, lo comentaba Carlos hace rato, tenemos una nueva plataforma en Fabry en donde van a poder ver no solamente pues, este webinar, eh, esta serie en español, sino diferentes webinars que se hacen a nivel mundial, ya que cada uno de los, de los países o de los ecosistemas están generando... Eh, información y entre todos estamos alimentando la plataforma también los invitamos a que, a que pues, se unan a Fibri y sigamos aprendiendo y construyendo eh, juntos agradecer a nuestros patrocinadores eh, los cuales nos ayudan a promover eh, el mensaje de blockchain eh, en Latinoamérica eh, y bueno pues con esto damos por terminado eh, este webinar agradeciendo por supuesto a Carlos nuestro, nuestro invitado hoy de, de lujo y de eh, desde México pues para, para que sigamos innovando muchas gracias Carlos agradeciendo también a Andrés y dándole la bienvenida como, como el co-host de, de toda esta serie y pues invitándolos a que, a que nos ayuden a difundirlo a invitar a, a sus amigos eh, si nos quieren contactar o tienen preguntas eh, también con mucho gusto eh, en el mail y, y bueno, pues con esto yo doy por terminado. Andrés, no sé si quieras decir algo. Algo muy
1: importante. Gracias sobre todo también a Tania, que ha estado también en la preparación. Sin ella no hubiera sido posible que regremos a esto. A ti, Enrique, por, por el dinamismo, como bien Carlos lo comentó, por la manera de presentar. Y Carlos, gracias por tu tiempo, por darnos un vistazo sobre qué está pasando en México. Creo que estábamos muy pendientes y, y vemos de que hay noticias positivas. Gracias de nuevo por el tiempo. No se pierdan la siguiente edición. Gracias. En el próximo Gracias marzo. a
2: todos. Gracias, Enrique. Gracias, Andrés. Gracias, Tania. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias. Bye. Adiós.